0: Benvenuti in un altro episodio bonus di The Italian Wine Girl podcast. Questa settimana vi lascio l'audio dell'intervista che ho registrato ieri su Instagram, una Instagram live, con Marco Locatelli, che è eh, il direttore e sommelier del casual ristorante di Bergamo, un ristorante stellato del gruppo dello chef Enrico Bartolini. Abbiamo parlato moltissimo della ristorazione negli Stati Uniti, abbiamo parlato dei gusti degli americani, abbiamo parlato molto del mio libro Come il vino ti cambia la vita, quindi se siete curiosi di scoprire di più anche di quanto scritto nel libro, ascoltate questa intervista.
1: Buongiorno a tutti gli amici che ci stanno seguendo e anche a quelli che rivedranno la la diretta in, in futuro um, oggi abbiamo invitato a chiacchierare con noi eh, Laura Donadoni con, molto ben conosciuta anche come eh, the Italian wine girl quindi lei ci parlerà eccola che sta già arrivando da San Diego così collega così eh, cercheremo di fare una chiacchierata anche su come funziona il mondo del vino eccoci Ciao Laura, come stai? Ciao a tutti, bene, 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 bene voi. Bene, bene tutto bene. Dalla tutto bene, mia vai. Bergamo, dalla mia Bergamo. <ride> Guarda, non sei stata contattata a caso, ma insomma, poter parlare con una personalità bergamasca che ha portato il, il suo nome dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, e l'ha fatto così conoscere, è motivo d'orgoglio per noi. Quindi, insomma, sentirti è davvero un piacere. Guarda,
0: io rifiuto tutte le dirette, tranne quelle che vengono da Bergamo.
1: <ride> <ride> Mi vedrai in diretta eh, grazie, grazie
0: i consorzi, perché vabbè, il mio lavoro chiaro, di ambasciatrice dei vini italiani è il mio amore, la mia passione, quindi non dico mai di no per quello. Certo. Ma per il resto, solo se vengono da Bergamo. Infatti, ho fatto una diretta con l'Agriturismo Ferdi, quello suo, lui è un grande, eh, guarda, è...
1: stiamo facendo un po' di dirette con loro perché. Eh, ha delle idee innovative eh, che Davide. non ci si aspetterebbe anche questa cosa che facciamo con lui della cieca social wild quindi eh, mm-hmm. siamo una cinquantina di persone, 60 che ordinano la bottiglia alla cieca e poi la condividiamo, è strepitosa quindi è, è sicuramente un orgoglio anche per noi davvero, bravo eh, innanzitutto mi fa piacere rivederti perché ci eravamo visti al ristorante ormai qualche In mese palla, fa
0: il tuo è stato l'ultimo, eh, diciamo, pasto mh, meraviglioso che mi sono concessa Grazie. prima di tornare negli Stati Uniti e da allora non sono più tornata eh, a Bergamo, quindi eh, non hai ha idea di quanto mi manca, di quanto io mi sogno di notte di venire a casual, a pranzo, a cena.
1: Senti, eh, poi tra l'altro ehm, ho avuto un pochino di imbarazzo in questi giorni nel riuscire a produrre Il post che annunciava la nostra diretta perché ti ho chiesto come potevo definirti perché i tuoi tuoi impegni sono talmente tanti che riuscire a a dare una sola definizione di quello che fai è è impossibile, in poche parole.
0: Quando devo spiegare a mia nonna, a mia mamma, che lavoro faccio, faccio fatica, <ride> mi <ride> dicono ma cosa fai, te? cosa fette anzi?
1: In <ride> ecco, esatto, esatto. Eh,
0: guarda, gli dico alla fine sono una giornalista, io nell'anima sono una giornalista, sono nata come giornalista, mi occupavo di tutt'altro, di cronaca, di politica, eccetera, quindi la mia natura è, è, è curiosa, è quella di scoprire cose, raccontare cose. Che applicata al mondo del vino diventa un veicolare un messaggio meraviglioso eh, del nostro paese, della ricchezza del nostro paese, eccetera. Quindi qui negli Stati Uniti quello faccio: sono un'ambasciatrice dei vini italiani. In che modo? Eh, con la mia agenzia di comunicazione, quindi organizzando eventi, aiutando le aziende, i consorzi a promuoversi su questo territorio con i miei canali, quindi il blog dove scrivo articoli in inglese sulle regioni vinicole italiane più sconosciute, perché mi piacciono certo, trovare sì. proprio quelli che non, nessuno si fila eh, attraverso il mio canale YouTube, attraverso i miei canali Instagram e, e poi ultimamente mi sono messa a scrivere cose un po' più lunghe di articoli e quindi ho scritto il, li- il mio primo libro che Infatti...
1: però
0: finato al mercato italiano, quindi è scritto in italiano. Ne parleremo,
1: ne parleremo tra poco perché sul discorso che cerchi di toccare zone, vitigni e persone poco raggiunte dalla, da, dal grande schermo, diciamo, ho finito di leggere ieri sera il tuo libro. Non
0: ci credo, ma è sì, sì, no, no. la prima diretta che faccio con qualcuno. No,
1: che letto eh, per guarda, intero. l'ho finito. La, ver- la verità: voglio essere sincero. Ci siamo sentiti a inizio settimana e l'ho scaricato al volo e ieri sera l'ho finito di corsa per avere una. una insomma, volevo essere preparato. Eh, come se se <ride> no, però, sai, quando, quando la lettura è, è così piacevole, sai, noi, noi del mondo della sommelleria siamo spesso abituati a leggere cose molto tecniche no? esatto. e, e, e meno storie raccontate. Di, di, di persone che affrontano difficoltà e ne escono alla grandissima, quindi
0: sì, leggerlo sì. in realtà
1: è stato un piacere, no? molto sono scorrevole. Sì, sì, sì,
0: questo libro che si chiama Come il vino ti cambia la vita rac- parte un po' dalla mia storia, del perché sono finita a parlare di vino, e esatto. però racconta la storia di sei produttori eh, che non ho voluto appunto fare un libro tecnico dedicato a solo attività di vino, perché certo. penso che fuori, là nel mondo, ci siano tante persone tante famiglie, molto più preparate di me in grado di dare notizie tecniche, di approfondire in modo insomma, certo. specifico il mondo del vino. Quindi ho voluto raccontare storie di persone più che altro eh, perché il vino per me è sempre veicolo di qualcosa d'altro. Cioè il vino è un prodotto talmente magico che non è una bevanda, come dico nel libro.
1: No, infatti sì, avrei, sì. Letto, avrei letto tra poco, um, hai raccolto, la fine del libro è bellissima, perché a parte le conclusioni che sono scritte molto bene, um, hai raccolto da parte di ognuno dei protagonisti del, del, del libro una, una sì. frase che raccoglie sì, sì. E, e la tua frase, la, la tua, diciamo il tuo. Incipit, se così vogliamo chiamarlo, è è bellissimo e parla proprio di questo. Poi, tra l'altro, parliamo del tuo libro e ti ho chiesto di partecipare perché forse mai come adesso una storia di rinascita per l'Italia è quanto mai fondamentale, quindi eh no. eh, nel mondo del vino e nel mondo in generale anche della, della ristorazione.
0: Dico sempre che il mio Covid l'ho avuto 5-6 anni fa quando ho dovuto proprio cambiare tutto della mia vita, no? cambiare continente, Chiaro. cambiare vita, reinventarsi, nel, nel libro è raccontato il motivo e tutto, e tutto il resto su cui non mi soffermo. Però, insomma, quindi dalle tragedie, dalle cose che ti azzerano, come può essere una pandemia di questo tipo, qualcosa di buono viene fuori. Io adesso mi guardo alle spalle e dico, non avrei fatto tutto quello che ho fatto se non avessi avuto quell'improvviso azzeramento della mia vita. Non avrei avuto il coraggio di cambiare, non avrei avuto il coraggio di seguire davvero la mia passione. Probabilmente sarei rimasta davvero nella mia comfort zone, mi sarei accontentata di quello che avevo, che comunque era tanto. E lasciarlo è stato difficile, C'ero. ma non sapevo cosa c'era dietro la porta e c'era una cosa meravigliosa, bastava solo avere il coraggio insomma, di, di aprirla, è che tante volte tu ti senti sicuro in qualcosa che fai e non hai il coraggio di cambiare, invece Vero. poi la vita ti dà uno stimone, eh, ti dice, well, se ti mette davanti al dover
1: cambiare, cambiare e bisogna e cambiare,
0: questa emergenza, questa pandemia sta, ha dato uno schiaffone a tutti, cioè, quindi è uno schiaffone collettivo, non è soltanto…
1: No. Decisamente, che ci deve secondo me far pensare al futuro in maniera completamente differente rispetto a come abbiamo vissuto e lavorato nel nostro settore. fino fino ad ora, no? Ma facciamo un passo indietro, poi perché questa si dilunga di chiacchierata, raccontaci un pochino la tua esperienza con, intanto, e poi ritorniamo sul libro, con il vino negli Stati Uniti, il, il servizio, come vivono gli americani il vino italiano, visto da una ragazza che dico ragazza volontariamente che sì, viene, no? che, che viene da, 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 da Bergamo, insomma,
0: esatto, esatto. No, guarda, all'inizio um, allora ho iniziato il mio percorso qui studiando, quindi prendendo tutti i diplomi possibili e immaginabili su questo mercato legati al vino, quindi il WST, la North American Summoning Association, eccetera. Quindi mi sono avvicinata al mondo del vino. Uh, volendo diventare una professionista del vino. Quindi iniziando a frequentare persone che teoricamente uh, sapevano di vino e uh, erano appassionate di vino. Quindi quello è stato il mio primo a- impatto con l'americano che beve. Quindi un imp- diciamo sono partita dalla crema, non mi sono avvicinata facendo un lavoro che, uh, co- che aveva a che fare con persone comuni, avevo certo. a che fare con professionisti. E persino lì mi sono resa conto di come fosse diversa la percezione, innanzitutto ehm, il loro modo di intendere il vino, cioè che cos'è il vino nella loro vita. Questa è una una differenza abissale rispetto a che cos'è il vino nella vita nostra di italiani, di europei direi. E quindi quello è stato il primo scoglio da superare, cioè il cambio di mentalità e riuscire a capire perché loro hanno certi comportamenti di consumo legati al vino che noi non abbiamo e riuscire a inserirsi lì per comunicare poi in modo adeguato eh, quello che è il nostro vino italiano. Mi spiego meglio, faccio degli esempi. Gli americani non sono bevitori di vino da tanto tempo, nel senso che nella loro tradizione non c'è eh, il bicchiere di vino a pasto come c'è certo. per noi, siamo abituati, siamo venuti su con i nostri genitori, i nostri nonni che pranzo, cena, il bicchiere di vino eccetera, quindi per noi il vino fa parte del quotidiano, è un completamento del pasto, è un momento di gioia, è un momento di festa, è legato a tanti, tante emozioni, ok? Per loro non è così, perché fino a 20-30 anni fa il vino non era una bevanda di consumo né quotidiana ma neanche settimanale, cioè proprio veniva stappata la bottiglia proprio nell'occasione particolare, in questo i francesi sono stati maestri nel diventare eh, il vino della Celebration, quindi con lo champagne eccetera, a far diventare il vino qualcosa che fondamentalmente non dico di snob, ma di quasi esclusivo, quindi non sicuramente da consumo quotidiano. Dove loro vanno a bere birra superalcolici e purtroppo a volte ho visto scene di gente che beveva il latte con la cena.
1: No, e beh, poi, si vede spesso nei film statunitensi <ride> che bevono latte a sì, cena, cioè la, cosa che...
0: proprio, eh, durante la cena con carne eh, il, il, il bicchiere di latte cioè, quindi poi non sorprendiamo Tosto, eh. il cappuccino a fine pasta <ride> no. quello, quello lo fanno è...
1: anche da noi quando vengono a mangiare quindi, esatto,
0: quindi questo è, è il loro background Cosa è successo? 20-30 anni fa, vabbè facciamo 30, eh, hanno iniziato a capire che eh, il vino eh, poteva essere interessante anche come complemento del cibo e e hanno iniziato a produrlo in maniera seria, perché da qui lo producono dagli inizi del Novecento, però in maniera commerciale seria ha iniziato una pavalle qui in California negli anni 70 a fare vino di qualità di un certo tipo, quindi hanno iniziato a capire il fascino del vino solo 30 anni fa. Quindi stiamo parlando di due generazioni, quella prima di Poco. noi, vabbè io sono tra i 30 e i 40 anni, non specificherò, però…
1: Non ci interessa saperlo. Comunque
0: la, la generazione prima di noi, quindi metti i nostri genitori sì. e la nostra generazione adesso e poi i giovani, i ventenni. Quindi sono queste tre generazioni che si gestiscono adesso il mercato e i consumi. E loro comunque, eh, diciamo la prima generazione che ha iniziato a bere vino, lo fa… In maniera discontinua, cioè per loro è più normale e naturale ordinare un cocktail prima di iniziare a mangiare. Tant'è che tu ti siedi al ristorante e la prima domanda che ti fanno Is What do you drink? e io gli rispondo It depends. What, <ride> what do you want me to eat? And then, cioè, dimmi prima che cosa mangio certo. cosa devo. Invece, no, loro, il loro concetto ribaltato è ribaltato. Cosa bevi? E in genere iniziano a bere qualcosa di super alcolico, bam, a stomaco vuoto, appena si siedono. Quindi, eh, whisky straight o, cioè, o qualche cocktail. Comunque, super alcolico. E poi, mentre bevono il super alcolico, decidono che cosa mangiare e poi, forse, decideranno di prendere un bicchiere di vino. Quindi, capisci che se il loro rapporto col vino è questo. Bisogna lavorare per fargli capire eh, che cosa c'è dietro, per fargli capire l'abbinamento cibo vino. È una cosa che li affascina tantissimo, perché ogni volta che io faccio i corsi e gli spiego, gli racconto il fatto che deve essere l'armonia, l'armonia dei contrasti, l'armonia dei, eh, delle concordanze, eccetera, li affascina tantissimo. Però per poi... È un mondo super sconosciuto. E anche i ristoranti di più alto livello qui… Uh, non hanno personale formato per farti fare il percorso sensoriale dell'abbinamento cibo-vino. Cioè fanno degli abbinamenti atroci. Atroci? <ride> no, 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 non sono no mi viene atroca. da rire perché,
1: posso, cioè, immagino, insomma, poi eh, mi, mi immagino perché abbiamo un pochino gli stessi gusti. Io non ricordavo se ne avevamo parlato quando sei venuta a mangiare da noi ma ho scoperto con il libro che abbiamo la stessa passione che è quella di Ampelio Bucci e dei suoi vini. E quindi eh, capisco, se mi dici che gli abbinamenti proprio non ci sono, capisco che in qualche modo ci avviciniamo di gusto e quindi immagino cosa possono darti. Quindi loro hanno questo questo retaggio, come dice giustamente Davide, che è il nostro eh, metro sommelier del ristorante La Trattoria eh, Una Stella eh, in Toscana, che lui ha lavorato spesso con gli stranieri e gli americani e dice appunto che hanno questo Martì, retaggio. Prima de... Esatto, quindi... Eh... Quello quindi... è un
0: problema, quindi loro identificano comunque il vino nella categoria alcol e fagli capire che il vino non è una bevanda, come dico io nel mio libro, cioè non è questione di alcol, cioè tu non devi bere il vino perché diventi pizzo, perché questo è un po' il loro rapporto con l'alcol a volte. Certo. No? gli dicono piuttosto che bere, prendere il bicchiere di vino, che comunque col bicchiere di vino non divento abbastanza allegro, mi prendo una vodka, ok? Ecco. Quindi se se nella loro testa ehm, c'è questa comparazione basata semplicemente sull'alcol, capisci che fagli capire ma no, ma tu non devi bere un bicchiere di vino per diventare alticcio, per essere allegro. Certo. Ma il dividere per tutto quello che rappresenta, perché complementa il, il tuo cibo, per i sapori, per la storia che c'è dietro, è un gran lavoro culturale che è, è iniziato eh, qualche anno fa, tanti anni fa e pian piano adesso sta dando i suoi frutti con le nuove generazioni che infatti sono andate anche a scegliere per esempio vini meno alcolici, vini più puliti, più netti rispetto alla prima generazione che invece beve questi bananoni, come li chiamo io, <ride> 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 questi vini che sanno solo di frutta con un uno schiaffo in faccia quando metti il naso nel bicchiere, eh, o di legno, tantissimo legno. Beh, in, e... Napa, in
1: Napa sì. ce ne sono tanti di questi vini.
0: Sì, anche se adesso, grazie al cielo, negli ultimi 3-4 anni il gusto è cambiato Stano... e anche loro si sono molto affinati. Io racconto sempre, faccio il giudice nelle gare qui, nelle competition americane, quindi ho... Eh, la fortuna di assaggiare tanti campioni del, del loro vino locale che viene un po' da tutti gli Stati Uniti e mi sono resa conto negli anni in cui sono, sono stata qui e ho iniziato a fare questo lavoro che già hanno fatto grandi progressi. E quindi confido nella nuova generazione, nei millennials e nei ventenni eh, che mh, diciamo, abbiano un gusto quantomeno un po' più curioso, un po' più raffinato, non questi vini che stanno tutti uguali eh, di, di sentori di legno e di vaniglia vaniglia, vaniglia, vaniglia. Eh, quindi già sì, c- vedo noto un cambiamento certo se parliamo del commercialone allora
1: eh, eh, però come, Italia, dicevi, eh, come dicevi giustamente tu è solo 30 anni che loro hanno iniziato no? quindi mm, diamogli tempo per, per poter poi, cambiare sì. poi come sottolinea, come... Sottolinea, sottolinea Sebastien che invece è il il sommelier e ristora- direttore del Ristorante 3 Stelle di Milano eh, di Enrico. Eh, fanno anche dei vini spettacolari, sicuramente, ci sono delle cose male. straordinarie. La prossima <ride> volta che vieni in Italia, ti permetto di andare ah, da loro e di non venire da me.
0: Vi dico: se mi fanno partire, perché è la terza volta che mi cancellano l'aereo. Venerdì, ah. venerdì questo riesci a venire con voce, l'aereo prenotato che non, non è ancora cancellato.
1: Ecco, non dirlo un'altra volta così siamo tranquilli che, Quindi, che arrivi.
0: appena riaprite a giugno e spero che vi facciano riaprire ragazzi, io veramente prego la Madonna ogni giorno perché il mese di maggio, è il mese della Madonna <ride> ve lo giuro, lo prego per ecco, i ristoratori italiani perché mh,
1: ecco, c'è, c'è, anche, c'è, anche, c'è anche Enrico con noi, anche. È, appena, è appena apparso e... Spero che
0: vi facciano riaprire perché è un patrimonio, cioè al di là veramente della, del business che eh, vabbè, quello è importante, tutti dobbiamo vivere, è la prima cosa, ma la ristorazione italiana è un patrimonio culturale, tutto il servizio, eh, l'ambiente, l'atmosfera, eh, il cibo, cioè c'è talmente una... È una
1: cultura.
0: Che io considero certi ristoranti italiani opere d'arte, quindi va, va preservato questo patrimonio come se fosse un'opera d'arte, perché la ristorazione italiana è unica e ve lo dico, io viaggio tanto, vivo qui da sette anni, frequento ristoranti stellati qui regolarmente per il lavoro e per piacere e anche in giro per il mondo,
1: il livello
0: e la grazia che c'è nei nostri ristoranti stellati italiani non c'è altrove. Che siano stellati o che non siano stellati, certo. Insomma, nei ristoranti nostri di un certo livello, ecco, mettiamola così: nei ristoranti nostri che vogliono curare eh, tutto nei minimi dettagli, c'è una perfezione e una grazia che non c'è altrove. Quindi, io spero che il governo capisca questa cosa e vi là. Ecco. Sì,
1: guarda, noi abbiamo una voglia: in questi tre mesi di, di, di stop si sono vissuti vari momenti, no? noia. Uh, soprattutto noia a dire la verità è un paura sicuramente però adesso c'è una voglia da parte di tutti i colleghi di ogni genere di, di ripartire e innanzitutto di ripartire per capire come ripartiremo e una volta capito come ripartire dare il 100% e andare uh, al massimo su, su quella strada infatti no. è per questo che bisognerà un pochino ripensare la ristorazione e rivederla in un modo diverso da come la si pensava prima, deve esserci un po' un'evoluzione da parte nostra, e... ma io credo che insomma, i giovani non abbiano problemi da questo punto di vista, no, no? è no. più un problema per una generazione che farà fatica ad adeguarsi a questo, a questo cambiamento, esatto.
0: però sì, hai come
1: dice il tuo libro… Eh, insomma quello che si trae da, da, da ciò che hai scritto eh, l'evoluzione non è per forza un cambiamento non è per forza una cosa negativa no? Eh, no, no. con un po' di pazienza e tanta, e tanta spinta può diventare come è stato per te un, un'esplosione di, di possibilità e di, di novità
0: si tratta di cogliere l'aspetto positivo e l'opportunità che c'è nel cambiamento. Eh, c'è una fase, dico io, di grieve, come dicono qua, che è, il non so neanche come tradurlo in italiano, di un dolore della perdita, ok? Il dolore della perdita in questo momento è capire che probabilmente la ristorazione come era prima non potrà tornare. Quindi per un periodo noi abbiamo questo dolore della perdita, come quando hai un lutto e qualcuno appunto che, che, che ami viene a mancare, noi abbiamo un lutto per quello che era, okay? però sappiamo che no, non potrà tornare, cioè sarà sempre parte di noi perché noi siamo venuti così, ma no, probabilmente non potrà tornare per un lungo Vero. tempo. E quindi eh, quando il lutto lascerà lo spazio alla okay, la vita continua e rinasce, dovremo cogliere negli insegnamenti che abbiamo tratto da quella tragedia, da quella perdita, il, eh, lo sprint per ripartire e secondo me come dici tu le nuove generazioni hanno dalla loro che forse hanno una flessibilità un'adattabilità eh, più alta rispetto magari okay, a ovviamente. la, la tratta storia. certo storica che fa fatica anche a capire eh, cosa sta succedendo e a riadattarsi e a reinventarsi però questo come dici tu può essere davvero da stimolo qua per esempio molti ristoranti stanno riaprendo, hanno riaperto io partecipo tutti i giorni a webinar con i miei colleghi perché gli, i sommelier degli Stati Uniti hanno diverse associazioni anche loro e organizzano webinar per capire ma cosa facciamo eccetera certo. e si sono inventati un po' di, 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 di cose carine per riuscire a tenere comunque coinvolte le loro community, i loro clienti durante questo periodo e non perderli, quindi cercare di fidelizzarli anche da casa e B per capire poi logisticamente con la riapertura come portarli di nuovo a fidarsi per per andare al ristorante e consumare il loro prodotto al ristorante, cioè quindi dare l'esperienza completa. Perché, ripeto, il ristorante non è il cibo, non è solo il cibo o il vino. Il no, è infatti, fresco.
1: un ragazzo scrive, eh, Gianluca scrive, cosa dovrà aspettarsi il cliente della nuova ristorazione che verrà. Il, la parte, secondo me, almeno per quanto mi riguarda, eh, che, che devo ancora riuscire ad identificare finché non partiamo, è il come riuscire a dare lo stesso senso di, di casa, di appartenenza in un locale, di comfort che davamo prima, dovendo però mantenere delle distanze molto più ampie Mm. e un livello comunicativo che cambierà per forza rispetto a prima non sarà sarà più lo stesso. Quindi dovremmo fare in modo modo che non si raffreddi l'ambiente, che non non diventi una una camera sterile la nostra nostra sala, ma garantire eh, tramite nuovi comfort che secondo me possiamo dare, alle persone garantire comunque la stessa eh, professionalità ma anche la stessa Um, lo stesso calore che siamo abituati esatto, a dare voi avete normalmente esatto, questa
0: sfida riuscire a comunque stillare fiducia e quindi volontà di venire da voi a pensare, cenare, eccetera mantenendo il calore e l'atmosfera ma eh, col, col nuovo paradigma che sarà le distanze eh, sarà non avvicinarsi troppo sarà rispettare gli spazi in maniera più eh, più ferrea rispetto a prima però è una, è una sfida cioè io vi vedo, cioè, capisco la difficoltà, per carità. Eh, ripeto, se ci mettiamo a parlare dell'economia, del fatto del fatturato che sarà molto meno, eh, finiamo di nuovo in questo loop negativo. È Ma meglio col- non parlarne. Volendo notare gli, gli aspetti positivi, per voi è una sfida e vi farà trovare delle risorse in voi stesse che non pensavate neanche di avere, della creatività, del degli stimoli che non pensavate neanche di dover tirare fuori nella vostra vita quindi è in questo che dico a volte le crisi, le tragedie possono portare fuori cose inaspettate nuovi, nuovi skills nuovi talenti che certo. non pensavate neanche di avere
1: è proprio per quello che dici che ho voluto parlarti perché, perché il libro trasuda positività in, in ogni cosa che è scritto nel libro c'è una positività eh, che mi ha fatto pensare in questi giorni leggendolo e dico insomma, ci sono tutti i motivi per eh, ricominciare e rivivere una nuova situazione poi in realtà sul tuo libro probabilmente sarebbe bastato leggere eh, la prefazione e l'introduzione perché già Eh. quelle di loro sono eh, due momenti del libro straordinari quella parte in cui Farinetti parla del, de, del progetto in sei, uh, in sei azioni, in sei fasi, è, è, è favoloso. No? Quindi, eh, insomma, una lettura che consiglio a tutti: Grazie. non ci eravamo messi d'accordo, è, è un piacere, piacere, piacere. consigliarla.
0: Io non ho ancora visto le copie cartacee perché usciranno il 4 giugno in libreria perché abbiamo rimandato l'uscita tre volte certo. per questo COVID. E io, qua in California, non ho ancora toccato una copia cartacea del mio libro. Quindi la vedrò adesso. Se, se, se torno venerdì faremo qualche presentazione anche qua a scarparinella. Però
1: lo potete scaricare.
0: Sì, c'è in versione digitale. Comodamente
1: online e, e vi fate una bella lettura si trova, sicuramente. Ragazzi. E sì. parlavi del servizio un po'chino, la, sì. che funziona in maniera molto meno calda rispetto a funziona come è per Funziona in maniera me.
0: molto meno calda e. Um, meno graziosa dico io per essere gentile per non
1: suonare (ride) ma vogliamo bene agli americani eh? lo diciamo subito io li
0: voglio bene però vorrei che tutti venissero a fare uno stage in Italia per 3-4 mesi in un ristorante di un certo livello e poi tornassero a lavorare negli Stati Uniti anzi magari gli mandiamo i nostri eh, esperti a fare i corsi di formazione nelle catene o nei grandi ristoranti statunitensi e Yeah, ero... tra,
1: i, tra i progetti che hai potresti attivare anche questo. Ah, <ride> guarda, io
0: penso che sia. Oh, mi chiedono il titolo del libro come il mio. Esatto, sì. ma sì, sarebbe necessario. Guarda, io racconto ogni tanto degli episodi, e... cioè che so... che poi suona che io sono una che... che va nei ristoranti e rompe le scatole. Però in realtà, io non rompo le scatole, noto le cose, scrivo e poi dopo me le ricordo. Quindi no... io al momento non rompo le scatole a nessuno. Però cioè, la differenza del servizio è abissale, cioè, ma proprio dal momento in cui tu ti siedi al momento in cui ti versano il vino, al momento in cui ti consigliano le cose, non è che loro sono scortesi per carità, anzi, Immagine. gli americani sono super gentili. Il problema è che mh, spesso uh, non considerano cose che per noi sono importanti al completamento del passo, all'atmosfera, uh, appunto a farti sentire bene. Per, per la differenza culturale, quindi probabilmente sono cose che io noto perché sono italiana e sono cresciuta nei ristoranti italiani. Per esempio, parlando di servizio del vino, al di là del fatto che ti chiedono prima ancora che tu abbia ordinato il cibo che cosa vuoi bere, e questo anche i sommelier lo fanno, cioè non solo il cocktail certo, iniziale, certo. ma vengono subito a chiederti, ti danno la carta del vino e ti chiedono subito che cosa vuoi bere, che bottiglia vuoi ordinare.
1: Ah, non ti lasciano il tempo o no. il
0: o comunque non hanno la delicatezza di chiedertelo dopo che hai ordinato ok, quindi è lì ti fa capire che non hanno in testa il nostro percorso di abbinamento cibo-vino perché vuol dire che non, non hai capito che io sceglierò il vino rispetto al cibo, che, che mi, quindi me lo devi chiedere dopo che hai ordinato il cibo o venirmelo a consigliare chiaro. dopo questo già non succede, ma parlo anche di ristoranti anche a tre stelle Michelin cioè parlo di, di, questi, di queste situazioni numero due il servizio loro sono, sono, diciamo, sono, sono formati, educati per riempirti il bicchiere il più possibile e probabilmente farti consumare il più possibile, ma ripeto ah, anche nei ristoranti di alto livello. Quindi iniziano a versarti il vino, magari tu hai ordinato uno champagne o del vino bianco che quindi ha bisogno di una temperatura particolare, iniziano a riempirti questo bicchiere quando il tuo cibo arriverà probabilmente dopo 20 minuti. Quindi il vino nel bicchiere si scalda, eh, non hai niente sul tavolo con cui assaporare il vino, quindi dovresti berti il vino così a stomaco vuoto inizio pasto, cosa che ovviamente se non è un antipasto, un aperitivo non si fa. E quando gli dici di non versartelo, eh, ti chiedono se c'è un problema con il vino. No, non c'è un problema con il vino, c'è un problema di situazione. <ride> che se tu capisci? E tutto è perché il loro presupposto non è. Cioè, è il concetto sbagliato che hanno del vino ancora una volta. Oppure ho raccontato questo aneddoto l'ultima volta in un'altra intervista e la gente non ci credeva. Eh, siamo andati a mangiare in uno dei ristoranti stellati di San Diego, che finalmente ha preso la stella Michelin perché a San Diego non c'era neanche uno ristorante stellato, lo frequentavamo già prima della stella, eh, ci piaceva. E siamo andati a, a cena, io e mio marito, tutto ambiente, loro ecco, la, l'ambiente è sempre fighissimo. La, la, l'ambientazione, lo spazio, le cose ma anche curato tutto perfetto quindi cenetta, io e mio marito abbiamo ordinato mentre cenavamo il tavolo accanto a noi ha terminato la cena e se ne sono usciti il personale di sala ha sparecchiato il tavolo eh, ha tolto addirittura la tovaglia, dicevo cosa fanno (ride) e arrivano con un'altra tovaglia la mettono il il nostro rimpiazzo il nostro rimpiazzo e uno dietro di lui arriva con il ferro da stiro. Alta! Si mette, si mette Se, in sala. Sebastien, che classe!
1: Tovaglia. Cioè, si
0: mette in sala davanti a, tu, a noi, agli altri ospiti. A il Ristorante stellato, super figo. A stirare la tovaglia con il, fil, con il ferro da stiro, col vapore anche. Quindi,
1: Chiaro. Certo. Tirati
0: tutto bene la tua vita marito così. <ride> e ci sentivamo nella lavanderia, tipo come cenare alla lavanderia. Sì, no, Il mio marito fa adesso gli do la mia camicia, <ride> vediamo se mi dà una stiratina. cioè, capisci, quando ti parlo di atmosfera, di situazione, di empatia, cioè, queste cose succedono nei ristoranti di alto livello, certo. E, guarda poi noi abbiamo un bel rapporto con loro, abbiamo cenato, abbiamo pagato e dopo che abbiamo pagato però glielo detto. Gli ho detto guarda io è la prima volta nella mia vita che, che mi, capita. Bello. mi capita che qualcuno uscisse in sala col ferro da stiro <ride> cioè, ma, ma gli, gli ho detto non mi è anche mai capitato alla trattoria eh, della zia Pina eh, con la matriciana giù a Roma cioè nel senso non mi è mai capitato che qualcuno uscisse col ferro da stiro certo. in sala
1: <ride> è bella eh, ma all... vale, cioè, è capitato piscina anche piscina a noi non voglio, date, non te, voglio te, mentirti vediamo. che sono capitate occasioni in questi quattro anni a casual nelle quali eh, per un errore o per l'altro siamo andati in overbooking e quindi il tavolo in più l'abbiamo spalmato in devi un orario riassettare il tavolo, devi dai. riassettare per da lì però al eh, venire in sala col ferro a stiro è un salto e poi, tra abbastanza tossico. La
0: fa ma... è che non dovevano riassettare il tavolo perché hanno ah. stirato la tovaglia e l'hanno lasciato lì così.
1: Ah, già pronti per il giorno dopo?
0: E, cioè, quindi ti dico: Ma, ma stai scherzando? ripeto, Non era mezzanotte, erano le, non so, le nove e mezza, cioè nel senso, non, non avevamo capito il senso di questa cosa. E, e cioè, e c'è proprio capire?
1: una, sì, evidentemente c'è proprio una. Guarda io qualche anno fa da da, da giovane da giovanissimo avevo il desiderio incredibile di venire negli Stati Uniti a lavorare o da una parte o dall'altra West o East Coast era uguale ma in una delle grandi città quindi in realtà da una parte San Francisco dall'altra New York non c'è mai stata l'occasione come è capitato per te di, di, di poterlo fare eh, però sentire queste cose mi fa arrabbiare di non essere riuscito a venire là, perché per come sono fatto io, ehm, cercherei di cambiarle le cose. Non riesco a… se vedo sì, qualcosa non mi va a cercare di cambiarle. Mi rendo conto che però
0: no, mi sarei infatti, scontrato… Ho amici italiani che hanno ristoranti qui e che, che cercano di cambiare le cose, che infatti quando vai da loro ti rendi conto che queste cose non succedono. Il problema per loro è gestire il personale. Perché non ogni capisce. volta… Eh, devono formare il personale fanno molta fatica e poi siccome qua c'è un ricambio del personale molto veloce è molto raro che una persona resti in un ristorante Abbastanza lungo, a lungo per diventare poi autonomo e a sua volta formare personale. Quindi, siccome non ci sono contratti, sai come funziona qua, non hanno, sì. vivono sulle, sulle mance, eccetera, il personale di sala cambia alla velocità della luce e loro quindi si trovano. Mi, mi raccontavano altri italiani che lavorano nella ristorazione, qui si trovano in seria difficoltà perché eh, magari hai formato uno e finalmente dopo due anni inizia a fare quello che gli ha spiegato ed è autonomo. E se ne va e, e quindi poi arriva un altro da zero e poi calcola la multietnicità. cioè Qui l'americano ha, ha un certo background, ma ti arriva a lavorare il messicano, ti arriva a lavorare eh, l'indiano, ti arriva a lavorare l'italiano. Eh, Complicato che vengono tutti da background di cultura della ristorazione diversissimi. Chiaro. Cioè, quindi, tu lì, eh, per formarli e per trovare uno standard, devi davvero lottare. E lo stesso succede in cucina. Il grande altro problema in Sì, guarda,
1: per assurdo, per assurdo mi ha anticipato Sebastien, perché proprio ieri sera ero al telefono con lui, abbiamo avuto una lunga chiacchierata su, su questa cosa, parlando della, della riapertura, eccetera, eccetera. Il problema del personale, anche qua in Italia, è una, è una piaga incredibile, pur essendoci metodologie contrattuali completamente differenti e che forse garantiscono anche una base di stabilità migliore a quello che è negli Stati Uniti, anche qui riuscire sia in sala che in cucina a comporre una brigata che rimanga per per un po' di tempo e che costruisca tutte insieme è diventato complicatissimo, complicatissimo, perché se tu che dirigi il tuo personale sei troppo duro, li fai scappare e se ne vanno. Se non, sei abbastanza, se non hai abbastanza energia da donargli, pensano che sono lì per niente e quindi se ne vanno. E quindi questa è una cosa molto molto complicata, no? E quindi anche da noi il ricambio è continuo. Io soffro di questa cosa soprattutto da questo punto di vista. Noi dopo quattro anni abbiamo tanta clientela che viene spesso da noi a mangiare e il fatto che proprio i clienti ogni tanto mi dicano, ah ma il ragazzo lì è nuovo, quello, l'altro non c'è più, questa è una cosa che a me fa soffrire parecchio, ehm, perché le persone che vengono a mangiare amano vedere sempre lo stesso gruppo unito e compatto, purtroppo è, è, è molto complicato, no? e Quindi, questa cosa anche da noi sì, è un poi grosso soprattutto problema. Soprattutto
0: per voi, cioè la ristorazione di alto livello, mantenere lo standard perché ogni volta che, comunque, arriva un ragazzo nuovo e deve capire, deve essere inserito, eccetera. Voi avete certi standard che dovete mantenere perché il cliente se li aspetta da voi perché se viene da voi viene per quello. Cioè per, per Guarda, tutto
1: sempre con Sebastiani, ieri sera discutevamo proprio del fatto che. Quando arriva un ragazzo giovane che magari non ha grande classe nel muoversi in sala, non si muove benissimo, non è un problema. Quella è una cosa che si può può sistemare. Quello che non si può sistemare è eh, la testa di una persona. Quindi eh, qualcuno dice che eh, camerieri non si nasce, camerieri si diventa. Io la penso al contrario. Eh, Cioè quel mestiere lì è un mestiere con cui... Um, se, senti come una chiamata. Adesso Deve non vorrei essere, essere... No, ah, no, essere, essere...
0: Anche devi avere una, una vocazione nella mia vita e so che devi avere una vocazione a, al servizio, se... al, a, all'empatia, all'empatia con la persona Sì, e ce l'hai o non ce l'hai.
1: Vero. Sai, io dico sempre ai ragazzi: avete sbagliato a fare una mise en place al tavolo? Non c'è problema, quella è una cosa che possiamo risolvere e, e il cliente. Legge anche bene l'imbarazzo di un ragazzo Fazza giovane che la ha la sbagliato. Vita. Esatto, esatto. Bene Purtroppo vita. sono altre le cose, no? come ti poni alle persone, come eh, dai delle risposte, eh, come impari il tuo linguaggio, perché questa tu che sei tu che è un'agenzia di comunicazione eh, lo sai meglio di me, oggi la comunicazione che parte da quello che fai tu ma che arriva anche al semplice scambiare parole con un ospite è fondamentale. Spesso ho davanti ragazzi che fanno fatica a mettere insieme quattro parole in italiano cioè dritte, no? Cioè, una frase di senso compiuto. No, no, è
0: che lì tu devi leggere il cliente,
1: anche complicato
0: capire come porti, perché se vai da quello ovviamente gli stai a spropinare tutta la ricetta dalla Z che io ogni volta ti chiedo cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è, a quello no, e quindi tu devi leggere il cliente e sapere che lì ti devi comportare in un'altra maniera. Esatto, per, esatto. Devi taglio, per non andare a metterlo in imbarazzo e per non esagerare. Chiaro, magari, chiaro. La situazione, che lì, è, sono d'accordo con te, è una vocazione e ci vuole tanta uh, psicologia dietro, il lavoro di psicologia, non è portare il piatto al tavolo, è tutto troppo semplice, quello che c'è prima <ride> e che c'è dopo.
1: Troppo semplice, poi sai, a volte ci si dimentica, noi dobbiamo sempre ricordarci che quello che portiamo in tavola è un messaggio, no? E, e che deve far trasparire anche quello che Chi ha fatto quel piatto? Il ragazzo che c'è in cucina o lo chef importante come Enrico ha fatto? eh, Arrivi al tavolo e arrivi all'ospite un messaggio che non è quello di una buona carne cotta bene con una buona verdura condita bene a fianco. C'è molto di più all'interno di quel piatto. E purtroppo io rimango convinto che queste sono cose che uno ha già un po' di base di suo e, e poi cresce. Ma se non ce le hai proprio neanche di base, io spesso devo dirti la verità, ho detto a tanti ragazzi, guarda questo non è il mestiere della tua vita, forse sei più bravo in altre cose, prova a fare altre cose. sei ancora giovane puoi fare ancora tutto quello che vuoi, però non credere per forza che sia questo il tuo. E quindi ecco, non è solo negli Stati Uniti questa cosa, ma anche no, qui no, da noi è, è un delirio
0: diciamo che qui mi capita molto raramente di vedere esempi di successo.
1: <ride> Grazie.
0: Cioè, quindi, per ok, c'è una, percentuale
1: più parte, perché, perché, c'è una percentuale esatto, più
0: cioè, alta Nonostante veramente abbia frequentato tantissimi ristoranti eh, boh. Poi cambia, eh. New York ha uno standard, la California un altro, San Francisco yeah. un altro Quindi non posso neanche generalizzare Perché se vai a New York ci sono anche posti meravigliosi di altissimo livello A uh, New
1: York due anni fa sono stato, stato. molto bene anche in locali, cioè anche a mangiare molto semplice, per esempio, in alcuni no, chiaro, in alcuni in alcuni speak easy, tipo l'Employs Only, o questo genere di locali. Sì, c'era casino, c'era molta facilità nel servizio, però ho trovato una cortesia strepitosa nel nel, nell'approccio, esatto. Un altro pianeta.
0: Io parlo dell'America, che è il 90% dell'America, quindi io per i miei eventi vado un po' dappertutto, sono in Texas, in Colorado, in Wisconsin, in Florida, insomma, quindi di ristoranti in in vari luoghi dell'America ne ho visti. E non è tutto uguale. Parlo in generale, no, anzi. E poi proprio i gusti cambiano tantissimo da uno stato all'altro. Infatti ogni volta che mi chiedono appunto le strategie anche per promuovere i vini, eccetera, è... È uno studio geografico e culturale, eh, antropologico, enorme. Perché non puoi dire America. Non esiste America. Facile. Sono 50 stati sotto una bandiera. Ma sono 50 stati. Totalmente
1: diversi. In
0: California non funziona necessariamente in Texas, non funziona in Colorado. Eh, mm. E anche il livello del palato e della raffinazione, raff- sì. Raffinatezza, raffinatezza. Okay. delle persone cambia, cambia molto, eh, per cui strategie diverse. Anche lì bisogna cercare di non giudicare perché, comunque, sai che arrivano da un background diverso e non puoi fargli una cioè farli sentire inferiori perché loro non hanno questo livello no, chiaro, culturale del vino che hanno no. altri luoghi o che noi abbiamo. Quindi, sempre con il sorriso e sempre eh, prendendo da dove loro partono, quindi sai che anche un minimo progresso certo. verso l'alto, diciamo, è sempre positivo considerando da dove partono. Cioè già anche solo che gli faccio conoscere il verdicchio, che magari non lo conoscevano, che se lo, lo prendo in modo assoluto dico ma cacchio, ma non conosci il verdicchio, ma porca miseria, non è che ti sto facendo assaggiare il durello o che cavolo <ride> non so. E quindi già dici, ma come? E invece se tu calcoli da dove partono in certe zone degli Stati Uniti, già per loro andare a comprare una bottiglia di verdicchio e non lo chardonnay bananone, è già un passo avanti. È già, ma
1: questo okay. succede anche da noi, ma come da tutti gli altri colleghi. No? Eh, spesso capitano tavoli... Eh, io, amo, io ti dico la verità, amo quando arrivano gli statunitensi a mangiare. Perché eh, lo facciamo? Esatto, (ride) e vissuti come come clienti loro hanno una facilità di approccio molto più alta rispetto agli italiani, ti permettono di di, 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 di dimostrare quello che che sai e quello che vuoi dargli, Eh, non si fanno scrupoli a dirti che una cosa gli piace oppure no, ma lo fanno sempre eh, con, con, con modi molto, molto cordiali. E, e quando gli dai qualcosa che loro non hanno mai bevuto, come può essere un verdicchio, eh, banalmente, come, come dici tu, che per noi è banale, eh, a loro apri un mondo che. Sì, è, è, è quella la
0: cosa bella: sono aperti alla curiosità, vero, cioè, sono vero. molto curiosi e a me vedere il loro stupore quando assaggiano una cosa nuova che non hanno mai assaggiato in termini di vino è una soddisfazione enorme cioè ti dà una soddisfazione da questo punto di vista perché loro
1: chiaramente vedo noto, vabbè ma questo è uguale per tutti arrivano in Italia con c'è il Barolo ci sono i grandi super Tuscan eh, la Sicilia sta emergendo un po' di più negli ultimi negli ultimi tempi ho notato eh, e poi
0: va il policetto
1: esatto questi sono i loro esatto, esatto. quelli sono okay. i loro standard da lì in poi loro entrano in un, in un ambito buio che, che tu puoi esplorare come, come preferisci ma... Immagino che anche lì i vini che arrivano principalmente sono questi che abbiamo nominato.
0: Sono questi e in più il Prosecco, il il re dell'importazione negli ultimi due anni è il Prosecco, lui spopola davvero ancora, sta andando alla grande, gli devo dare atto di aver fatto conoscere le bollicine italiane nel bene e nel male, perché poi c'è un Eh... lavoro da fare per far capire la differenza, la qualità eccetera, però... Prosecco è diventato sinonimo di bollicina, cioè che fino all'altro ieri certo. era proprio champagne. Certo. Adesso champagne è sinonimo di bollicina di livello più alto e quindi di celebration, quindi di occasione. Ma di on, on everyday. Tutti nella... i giorni. <ride> allora se
1: non ti viene l'italiano <ride> puoi dirlo in Bergamasco. Laura, pensi che
0: oh, oggi devi tornare. <ride> io devo salire su quell'aereo venerdì perché sennò smetto di parlare
1: italiano. <ride> Volentieri.
0: Sì, infatti uno mi, mi Davide mi scrive, spiegare la Francia Corta infatti è complicato. Eh... Ho qualcosa da raccontare, essendo stata Brand Basso di Francia Corta esatto. per tre anni qui negli Stati Uniti, è stato uno dei miei grandi progetti in Francia Corta eh, fino all'anno scorso, poi ho cambiato, insomma, ho pre- abbiamo preso strade diverse per vari motivi, ma lì è stata veramente una, una, una lotta. Perché fargli capire che il Franciacorte è equiparabile allo champagne, cioè già fargli capire la differenza tra champagne e prosecco a volte è complicato, perché, perché non la differenza di metodo di produzione, un metodo molto più costoso, la differenza dell'uva certo. è, è veramente complicato. È già lì un
1: messaggio complicato.
0: Esatto, e a volte penso che un po' ci fossilizziamo su spiegare le differenze tecniche
1: quando forse ah, potremmo anche fare meno.
0: Forse dovremmo puntare più su una comunicazione più evocativa, più emozionale, al di là dei tecnicismi, perché a volte vedo anche i consorsi che si incaponiscono a fare questa comunicazione su le DOCG, le menzioni geografiche, eh, abbiamo 33 menzioni geografiche, questo e quell'altro, tutto bellissimo per me, io ci vado a nozze, Però forse
1: al consumatore finale non gliene frega niente, detto Sei, proprio volta,
0: li vedo brutto, quando studiamo no? le D.O.C.G. nei seminari, li vedo con gli occhi della mucca. Così, <ride> e <ti> guardano <ride> e ti dicono, cioè come per dire, ma cosa mi stai dicendo? Già i nomi e per loro li compongono, i nomi in italiano ovunque non riescono a pronunciarli, poi classico, cosa vuol dire classico, superiore, riserva, perché? Perché quindi tante volte io evito di spendere tanto tempo su quello e mi concentro più su sul su farlo su abbinamento cibo-vino, eh, sulla qualità del vino, quindi eh, gli spiego in vigna che cosa fanno per avere un frutto di qualità la densità, gli spiego le rese, gli spiego, ehm, non so se ci sono vini organic o piuttosto che sustainable agriculture, come si dice, aiutami, l'agricoltura
1: sostenibile, queste cose qua,
0: e e che quindi sono cose tangibili, sono cose che loro capiscono, perché le possono toccare con mano, piuttosto che mille nomignoli, sigle, denominazioni, il metodo, questo, questo, Certo, se ho davanti un pubblico di tecnici, ovviamente
1: sì. Chiaro. però davanti... non c'è emozione nel descrivere quelle cose lì, non eh, puoi no, trasmettere no, emozione, ma no? Li eh. confondi, ti ricordi chiaro. che non ne
0: sanno niente.
1: Che... Ed è meglio di no perché non comprano. Mi sento ne...
0: l'imbarazzo perché io, no, cazzo, non capisco niente. Cioè... Ed,
1: eh, no. Ci domanda, eh, domanda interessante, Davide Canina, che è il, maître, il sommelier pardon, del ristorante eh, Locanda del Santo Uffizio, sempre di Enrico cosa ne pensi, cosa che io amo molto, dei vini Chardonnay e Pinot Nero dall'Oregon. Come...
0: Io L'Oregon ce l'ho nel cuore, è un posto meraviglioso. Sono andata anche l'anno scorso a fare un press tour bellissimo che mi hanno invitato e mi hanno fatto vedere tutte le, le varie denominazioni loro, dell'Oregon. In Williamette Valley sono andata, che è la zona del, vocata al pino Noir e al Pinot Gris. E è la regione vinicola degli Stati Uniti per me... Più da tenere so, mh, sotto controllo, nel senso eh, che sta lavorando meglio in assoluto. Innanzitutto, i vignaioli si sono associati e hanno, si sono dati delle regole più rigide, delle regole federali e statali eh, rispetto alla produzione di vino. Cosa che non è da, da poco, perché qui sai che il mercato è super liberale, loro qua certo. andare, a portare, andare a mettere un, un lacciuolo, una regola per loro è aiuto, è ledere l'impresa. Quindi il fatto che loro stessi abbiano, siano applicati delle regole più rigide per tutelare la provenienza delle uve, per sapere esattamente come vengono coltivate, eccetera, è ammirevole. Infatti, e in più si sono anche dati un protocollo per la la produzione, cioè hanno cercato un po' di copiare i nostri sistemi di di OCG e di DOC all'europea piuttosto che all'americana. Certo. Per spiegare per chi non lo sa, qui in America eh, le appellation, quindi le denominazioni, non non danno nessun tipo di prescrizione rispetto alla produzione, eccetera. Dicono solo dove deve essere coltivata l'uva, fine. E tra l'altro neanche tutta l'uva, il 75% dell'uva presente in bottiglia. Quindi se io vedo un Cabernet, e tra l'altro avevo portato qualcosa a savi. questo per esempio è Chateau, Chateau Montelena, che è uno dei cantieri certo. di Napa certo. quella che ha vinto la competizione di Parigi, che ha portato diciamo, il Cabernet e lo Chardonnay eh, americani alla ribalta contro i francesi. Eh, qua c'è scritto Cabernet Sauvignon 2011 ed è la sottozona di Calistogana-Pavalli. Cosa vuol dire? Niente. cioè Vuol dire che qua dentro c'è il 75%, almeno il
1: 75% di Cabernet, di
0: Cabernet coltivato a Calistogana-Pavalli. Fine. Cioè. Certo. Poi può esserci il 25% di Sira, può esserci... Merlot. Merlot. E possono fare legno, non fare legno, invecchiarlo, non invecchiarlo, non la densità del, del vigneto può essere poca, tanta, la, la, la resa della frutta può essere qualsiasi cosa. Quindi eh, non hai la garanzia che una denominazione è un vino di qualità, certo. hai solo la notizia che quell'uva, il 75% di quell'uva è stato coltivato, è vino, ma magari neanche dalla cantina. Cioè, magari l'ha comprato. Vabbè, in questo caso non è così. Ok, no, sì, no, no chiaro, no, chiaro. No, chiaro,
1: chiaro. No.
0: E, e invece in Oregon cosa hanno fatto? Hanno detto, no, 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 noi non ci stiamo. Noi vogliamo che almeno il 95% dell'uva venga lì, che le rese non siano più di questo, cioè hanno cominciato a copiare il nostro sistema. E certo. Infatti, in più, i produttori si associano a William Williamette Valley ogni anno eh, e portano i loro campioni dalle vasche dei vini, li assaggiano alla cieca e si danno eh, feedback co- su come migliorare l'uno il prodotto dell'altro. Cioè capisci che questo è un livello di cooperazione tra i vignaioli e i produttori, sta tirando fuori prodotti eccezionali perché c'è un sano eh, interesse a migliorare il nome della regione, cioè a migliorare tutto il vino proveniente da quell'area. Infatti sta venendo fuori dei Pino Mar meravigliosi, dei Pino Gris meravigliosi. In certe zone continuano anche il Riesling in maniera veramente eccellente. Che non...
1: ah, il Riesling è una grande Ma... passione di almeno la metà di quelli che ci stanno seguendo, lo so perché vedo chi sono. Ecco, e allora lo so che il Riesling... Ero è...
0: pronta, ero <ride> questo è uno dei Riesling più buoni che abbia assaggiato negli Stati Uniti questo ecco. è prodotto a Napa cioè questo è un pazzo furioso che con un terreno di Napa che vale milioni di dollari sì. produce un Riesling che non è esattamente l'uva che si produce a Napa e che vende cioè, lui è un pazzo questo Smith Madrone è un pazzo e questo è il 2015, che sto tenendo un po' a riposare. Lascialo <ride> lì. lì. Esatto. Eh? Però magari te ne porto una bottiglia di questo.
1: Sì, io insisti. In io, io non posso <ride> rifiutare, se non sarebbe galante. se riesco a
0: metterla in valigia comunque questa è una cantina di di Napa Spring Mountain è una zona di Napa che ha un'altitudine particolare ha un'escursione termica particolare per cui è l'unica zona di Napa dove si riesce a coltivare un po' di Riesling perché altrimenti Napa non è esattamente il posto giusto ed è meraviglioso
1: ho ho bevuto tante cose da Napa tante cose dall'Oregon ma eh, un Riesling da Napa non l'avevo neanche mai sentito personalmente Te lo porti lo e poi lo, lo apriamo lì al
0: chiesole.
1: Allora io apro, ap- ap- apro un verdicchio di bucci un po' vecchio, Beh, quando bene. vieni così. Assaggiamo prima il tuo e poi ci godiamo un 2000 magari di, di, di bucci. Sì, 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 sì. Ecco, diamo. anche questa cosa qua mi manca un sacco, le bottiglie quando apri bottiglie straordinarie che, eh, prese dai clienti e tu che fai questo mestiere, hai la fortuna di poterle assaggiare, e, bello, è una sì, parte bello. straordinaria del nostro, del nostro bello. mestiere. No? E quindi bello. Sì. bello allora, sì.
0: Qualcuno mi chiede, le mappe sì? della Napa di Masnagetti e Galloni sono già diffuse sul mercato americano? Sì, ce l'ho qui nello studio, adesso dovrei andare a ravanare dentro un cassetto là. Ma ce l'ho e io lui il Masnaghetti, lo chiamo Google Wine Map, cioè lui è il nostro Wine Map, quando non sai dove una cosa c'è il Masnaghetti. C'è. e le hanno presentate qui a Napa, infatti ero andata anche alla conferenza di presentazione, sì. e, e ero così orgogliosa che ci sono voluti due italiani per mappare Napa. Cioè.
1: Beh, e questo, insomma, si collega a tutti.
0: Cioè sono dovuti venire dall'Italia a mapparvi le vignette
1: si collega a tutto il discorso che stiamo facendo di, di, di quanto possiamo portare in giro per il mondo eh, a partire dall'esempio che ci stai dando tu a, a, a tutto il resto che possiamo, che possiamo fare quindi eh, per quanto questa Italia possa essere in crisi deve ricordarsi fortemente delle, de, de, della propria forza del proprio potere e della propria qualità
0: Tant'è che producono anche, guarda, dei vini da vitigni italiani, qui. Questa è una cantina a Paso Robles, questo è Aglianico 2016, che sto aspettando ancora di aprire. Sono andata a visitarli e loro sono talmente invasati d'Italia che hanno deciso di mettere una cantina a Paso Robles, non è esattamente una delle zone più famose, però la, il microclima e la, la condizione sono veramente positive e fanno Aglianico, fanno Nebbiolo, che non ho preso. Vabbè. E... Eh... <ride> poi fanno Fiano, invece è Fiano, è sì. molto bene, e eh, Verdicchio. E invece poi ci sono i temerari, come questo, che a Santa Barbara, Palmina, che è una zona
1: più. che amo molto.
0: Santa Barbara adoro, Santa Lucia Highlands per i Pinot Noir, secondo me è il migliori Pinot Noir, di, della... a parte l'Oregon, che è quello che okay. sta là, mm. ma in California, Santa Lucia Highlands. E questa zona è lì vicina perché è Santa Barbara County ma vicino a Lompoc che è più o meno in quella okay. zona. Questo ha, ha, ha iniziato a fare vitigni italiani tra cui nebbiolo. Allora, se tu ti dimentichi tutto il nebbiolo che hai bevuto nella tua vita <ride> puoi anche considerare che hai <ride> fatto bene. Cioè ti devi dimenticare di tutti i nebbioli che hai, che hai bevuto Chiaro. nella tua vita perché non c'entra niente. Però è affascinante questo tentativo. Le vitine, un vitigno uh, autoctono nostro si sa anche adattare a un microclima completamente diverso e, e dà qualcosa di diverso, non puoi dire Ciao. che fa cioè non puoi dire brutto o bello, ovviamente per me nei miei gusti personali, nel biolo piemontese è quello, ma perché io sono cresciuta con quello, sono abituata a quello, certo. ma non è, non è, non è, cioè è sorprendente, è, è un bell'allenamento per un sommelier perché devi riconoscere sotto un altro vestito quell'uva.
1: Hai detto una cosa importantissima, è un allenamento. E questo si ricollega un po' al discorso dei giovani di prima, perché eh, uno si aspetta che... Tra poco cade la diretta, mi mi ricollego, così facciamo le le conclusioni finali. Comunque dicevo, i ragazzi al giorno d'oggi si aspettano di bere solo delle cose strepitose. Invece bisogna bere di tutto, come dicevi tu poco fa, Eh, forse per riuscire a capire meglio la natura di una terra dove quel vitigno ha la sua vocazione principale no? quindi io lo assaggerei un nebbiolo dalla mi spaventa, però sì, lo assaggerei sì. volentieri io assaggiamo no?
0: so i nebbioli dal Messico me li ma perché poi questi si... non,
1: non li saprei definire siccome sono dei
0: Italian wine girl ogni volta che qualcuno produce qualsiasi cagnata con un vitigno nebbiola me la manda perché mi vogliono sapere cosa ne penso quindi io certo pacchi e pacchi di, di, di vini assurdi che da la- a volte ho provato delle sorprese positive, a volte no però come dici tu, io dico sempre sì, 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 mandami mi voglio, certo, voglio, dare, voglio capire eh, e poi se, se è un prodotto eccezionale voglio assolutamente capire com'è possibile che un nebbiolo prodotto in Baja California abbia dato un risultato così, ma spiegami bene, ma la vigna è ecco non ho ancora trovato un, un, un eccezionale quando, quando ecco, lo trovo ne scrivo
1: dico alle persone che ci stanno seguendo che non stiamo bevendo niente oggi perché no, da Laura no. sono le nove e mezza del mattino più vita, o meno che... esatto, ecco quindi no. eh, ci si... Guarda, un caffè mi sembrava Ciao. giusto accompagnarti così però magari sul vino eh, vediamo, vediamo un pochino se ti va, se ti va ehm, concludiamo tra pochi secondi, mi ricollego. E se vuoi raccontarci qualcosa ancora del, del tuo libro, se, se ti va, eh, per, noi sarebbe, per noi sarebbe un, un piacere.
0: Volentieri, mi, mi ricollego, a,
1: che a tra poco, a tra poco. Grazie, grazie. eccoci stiamo, stiamo ritornando in, in linea per, insomma, adesso Laura ci parlerà un pochino ancora del, del suo libro eh, che davvero consiglio a tutti di prendere perché è un'ottima lettura anche nei momenti di relax molteplici che abbiamo in questo, in questo periodo eccoci che arriva Laura, si stanno riconnettendo tutti i nostri eh, amici eccoci qua
0: torniamo per concludere perché no, giuro non vogliamo
1: no infatti siamo andati lunghi scusa ma è stata una chiacchierata no ma mi è volato che... cioè
0: è stato esatto, bellissimo esatto, Guarda, esatto ho una voglia di tornare a trovarvi veramente
1: veramente
0: arrivo, arrivo arrivo giuro giuro vai vai noi
1: ci siamo non ti preoccupare senti raccontaci qualcosa di, di, di questo no, tuo libro quello che
0: ricollegarmi un po' a qualcosa che ha scritto qualcuno prima in chat non mi... scusate non mi ricordo il nome spero che sia ancora qui diceva eh, che eh, il vino mh, è storia di uomini e di terra, non di denominazioni, di tecnicismi, eccetera, quindi che alla gente insomma bisogna raccontare le storie degli uomini e della terra. Credo
1: fosse Sebastien che l'ha scritta. Ecco,
0: bellissimo, ed è una cosa che condivido, tant'è che ho scelto per il mio libro di raccontare mh, vini che non avevano neanche una do- denominazione, cioè, Le storie che ci sono nel libro spesso partono da persone che hanno creduto nella loro terra a tal punto e nelle loro origini, nella loro tradizione a tal punto che hanno costruito, cioè che hanno buttato apparentemente all'inizio risorse economiche e sforzi in vini che non avevano neanche una denominazione ma non solo non avevano una denominazione non erano neanche riconosciuti come come uve cioè non non esistevano Eh, come se avessero creato dalla terra e dalla loro forza di volontà, quindi dall'uomo, un prodotto che noi oggi gustiamo come vino ma che non c'era e quindi questa secondo me è la quintessenza del del vino che non è buono perché è Barolo di OCG, eh, che è buono e e, e che emoziona per tutto quello che c'è dietro, per per la sua storia, per per chi ci ha creduto per tutti gli sforzi di di quello che che l'ha prodotto e te l'ha portato nel bicchiere, e va apprezzato per come è. Poi, certo, il vino è soggettivo, tante volte si fanno questi discorsi e mi dicono ah, ma come fai a dire che questo questo vino è buono? O mi chiedono qual è il tuo vino preferito, ed è una cosa che racconto anche nel libro. Esatto, Esatto. Dico sempre, il vino preferito non esiste. Perché magari non l'hanno ancora prodotto. Cioè, la, la cosa meravigliosa del vino è che non finisce mai. Cioè, tu non finisci mai di imparare. Perché ogni anno, è di, ogni annata è diversa. Anche se tu hai il tuo vino preferito, ti piace eh, l'ampeglio bucci, il verdicchio. Magari quello di questa annata non ti emoziona come quello di tre annate fa. Quindi non puoi dire che quello è il tuo vino preferito. Perché il vino è vivo. È in continua evoluzione. Perché è come una persona. E ti devi rinnamorare di questa persona frequentandola, conoscendola e approfondendo ogni volta.
1: Tant'è vero che noi insomma lì e viviamo di... Eh, mi hai fatto pensare a quella, a quella parte del tuo libro in cui dici questo ed è un momento nel quale ho pensato beh, effettivamente io per esempio vivo a fasi. Ci sono fasi nelle quali Adesso sono nella fase dei trebbiani, per esempio. È un periodo no. che bevo solo trebbiano. E medio bene. L'hai. E, insomma, no. sì, 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 c'è tutto, non ti preoccupare. Sì, <ride> eh, no. Scusami, ti ho interrotto. Quindi dicevo, è importante questa cosa di vivere il vino in questa maniera, eh, sapendo chi c'è alle spalle di, di, quello, che, di quello che stai bevendo e, e lo vivi molto meglio, insomma quando vai a a trovare i produttori direttamente in cantina e bevi i loro vini, sono delle cose totalmente diverse da quelle che hai bevuto al ristorante o o in altre situazioni.
0: Proprio la riprova del fatto che è vivo è anche dove tu apri una bottiglia, quando tu apri una bottiglia, cioè la tua percezione del vino, cioè non è come… Usare un qualsiasi altro prodotto Cioè io dico sempre Tu non puoi vendere vino come vendi Un rossetto, una scarpa Una sciarpa Il vino è così mutevole Che dipende anche da te, dal tuo mood Quando tu apri quella bottiglia Dalla compagnia, con chi sei Da cosa stai mangiando, da cosa stai pensando Da cosa ti è successo prima Da cosa ti succede dopo E tante volte hai dei ricordi meravigliosi Di quella bottiglia E se ci vai bene dentro a pensare Non era il vino era tutto il resto, però il ricordo poi si condensa lì, perché? Perché il vino appunto ha il potere di rappresentare tutte queste cose, tutte queste emozioni. Lo so che sembrano discorsi assurdi, magari quando uno ti ascolta o ascolta i sommelier che fanno questi sentori dicono, ah, sento il porfido bagnato e questo e quell'altro, ma... In realtà dovete capire, persone che ci ascoltate, che noi non siamo matti nella testa e non c'è effettivamente il porfido, <ride> il porfido bagnato dentro il vino, ma è il ricordo magari di una mia passeggiata quel giorno nel bosco eccetera che ritrovo in quel vino perché quel vino in qualche maniera mi parla di un territorio eh, boschivo mi parla di funghi mi parla e e allora mi evoca quel ricordo è ovvio che dentro il bicchiere non c'è il porfido bagnato perché a volte queste domande assurde ovviamente te le fanno ma come fai a sentire questo? lo senti, lo senti qui non lo senti nel naso lo senti in testa e lo senti nel cuore e il fatto che io te lo dica è condividere una, un'emozione che quel vino mi ha dato e quanto è bello no Adesso ma qui.
1: senti tu quando è che tornerai perché nel libro farinetti un po te lo chiede nella prefazione quando è che torni in italia
0: farinetti ma guarda ho letto quella prefazione <ride> che me l'ha mandata tosta pianto. eh
1: tosta. tosta cioè nel senso quasi
0: eh,
1: ti ha detto quello che pensava e, e ti ha scritto quello che pensava ed è e va dritto, credo, al, al punto. È cioè... stato
0: un, un regalo bellissimo con la prefazione e a, è come se mi avesse letto dentro, nonostante non ci conosciamo bene, nel senso che ci siamo frequentati pochissimo, non siamo diciamo, vicini mh, dal certo, punto di vista emotivo, eh. Ma è come se mi avesse letto dentro questo desiderio eh, di tornare a casa. Perché comunque c'è, perché c'è, dopo tutti anni che sono qui, eh, io adoro quello che faccio, ho tante soddisfazioni con gli americani a raccontare il mio vino italiano, ma mi manca, ci manca tanto casa e, e vorremmo portare, contribuire eh, all'Italia, cioè vorrei portare un po' indietro la ricchezza che sono riuscita a costruire qui a casa e riuscire a creare qualcosa di positivo per l'economia italiana che già nel mio piccolo lo faccio perché comunque i per certo. gli italiani e mi sono capito su certo. quello. Però mi piacerebbe riportare un po' il focus sull'Italia a maggior ragione adesso, dopo tutta questa vicenda. In questo
1: momento, se ci fermiamo a parlare di ristorazione e nel, nell'ancora parte più piccola della sommelerie eh, serve qualcuno che porti un rinnovamento dal punto di vista, come stai facendo tu, emozionale e di eh, confronto con, con l'ospite, perché la sommelleria in Italia forse in questo momento è troppo attaccata ad un retaggio che non è più, non è più attuale. Non,
0: sì, bisogna cambiare. Hai ragione. Quindi, infatti, Penso di poter portare magari un po' di idee innovative, un po' di rinnovamento che ho preso dagli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti mi hanno dato tanto. Eh? Non, non Assolutamente. Io questo paese lo amo perché mi ha accolto, mi ha dato la possibilità di fare quello che faccio e in più da qui vorrei portare in Italia, ecco questo ci tengo, un po' di ottimismo e di fiducia.
1: Assolutamente. Questo paese
0: vive sulla fiducia, sulla fiducia nel futuro, sul sostegno alle imprese, eccetera. E quando torni, tornando in Italia vorrei portare un po' di questo, perché... Vi dico, stando lontana e vedendo il quadro d'Insieme da lontano, io vedo un quadro meraviglioso dell'Italia, che voi che magari ci siete dentro, un non lo vediamo. Un piccolo dettaglio vicino a voi, ma vi, vi giuro che dalla prospettiva lontana noi abbiamo una ricchezza enorme. Siamo i migliori, siamo i migliori e non ci crediamo. Quindi vorrei riportare a casa un po' di fiducia in noi stessi. Nella nostra inventiva, guardate anche da questa crisi, con la nostra inventiva, la nostra creatività, la nostra flessibilità, riusciremo sicuramente a tirare fuori delle cose che nel resto del mondo si sognano. Non lo dico perché odio gli altri, o sono razzista, cioè no, no. io amo tutti, però la nostra italianità è un valore, è un brand e ci dobbiamo credere. Quindi, e ce l'abbiamo solo noi, non si può delocalizzare perché
1: esatto. è nostra.
0: E quindi, lo e non... dici
1: per, Usi questo termine nel libro riguardo al esatto. vino? Insomma.
0: Esatto, non si può delocalizzare, non puoi produrre il moscato di scanso per dire eh, eh, ah, cioè, <ride> a neanche in Bulgaria dove costa meno, neanche, eh, no, lo devi produrre lì, quindi
1: Solo lì. dobbiamo
0: credere ci dobbiamo credere che abbiamo da, veramente una cosa preziosa per le mani e possiamo usarla per diffonderla nel mondo e per portare ricchezza al nostro paese. E Quindi, al di là del lamentere, del governo che non capisce, dei soldi che mancano, eh, noi parte da noi. Abbiamo, esatto. L'attitudine positiva, il cambiamento, Vero. parte da noi. E io ci credo tanto. Quindi.
1: Laura, io... Potremmo andare avanti, credo, delle sì. ore. Se Io voglio ringraziarti tanto per, per aver accettato questa diretta e voglio ringraziarti tanto anche per il messaggio che hai portato che è, è importante in questo momento pensare positivo e guardare al futuro mh, con un'ottica uh, non di lamentela, ma di impegno no, e, e forza. Quindi tu sei proprio... Grazie. L'emblema in questo momento di di questa cosa, grazie di averci allietato con le tue parole e grazie del libro di cui tra poco ripeterò il titolo. Grazie. No, eh, non era, tanto. cioè ho pensato, ma cosa faccio? Parlo del libro, Sembra, però in realtà mi è piaciuto talmente tanto che dovevo parlarne. E quindi... grazie. Ah, grazie, grazie mille,
0: perché è la soddisfazione più grande, veramente di tutto. E Bene. grazie a tutti i ragazzi che erano in ascolto, grazie mille a voi, grazie Sebastiano, ho visto un sacco di, di saluti, grazie davvero. E verrò a trovarvi tutti uno per uno. Scrivetemi un saluto,
1: un saluto. Vistoranti. Un saluto, anche a Mar- un saluto anche a Marcello spero di ah, sì, rivedere sì, anche lui sì. se... non si è mai fermato cioè
0: lui lavora sempre andato se... avanti grazie al
1: lavoro però... eh,
0: grazie mille ci vediamo presto grazie a te Laura presto ciao. Grazie, grazie ciao ciao ecco.